0: Je dirais aussi que vous n'avez pas hésité une seule seconde à accepter l'invitation.
1: Ah, on ne peut pas vous refuser quelque chose.
0: C'est gentil à vous. Hakim Marakchi, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, président directeur général de Maghreb Industrie. et président de la commission fiscalité à la CGM, à la Confédération Générale des entreprises du Maroc. Alors j'ai demandé à Hakim tout d'abord, quand il a appris la nouvelle de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, comment il a réagi en tant que citoyen, en tant que chef d'entreprise Est-ce qu'il s'est dit... Euh!
1: Bah, l'état d'urgence sanitaire, euh, disons, avait été euh, annoncé pour... Euh... Ils sont normalement trois mois, donc euh, effectivement on a atteint on a, on a bientôt atteint les trois mois, le, le 20 ou le 22 euh, disons, on aura atteint les trois mois. Donc ça ne m'a pas surpris à proprement parler. C'est les conditions de l'état d'urgence sanitaire qui euh, sont plus questionnables, euh, mais pas l'état d'urgence sanitaire en lui-même. Bien évidemment, le déconfinement doit être progressif. Et euh, c'est cette progressivité qui doit être étudiée de façon à ce qu'elle soit le plus adaptée à la fois à la situation sanitaire et aux exigences euh, économiques.
0: Mmh. Parce que vous avez vu les réactions disons, disant... Euh, bah, beaucoup, en tout cas, considéraient que... En tout cas, pensaient que le chef de gouvernement allait annoncer un déconfinement... Euh, dans la progressivité certainement, mais qui ont été, euh, qui ont été, voilà, qui n'ont pas accepté cette décision et qui le vivent très mal, en disant aussi, bah, ils vont tuer l'économie. C'est une décision prise par les pouvoirs publics, par le chef de gouvernement, qui va plomber encore plus l'économie. Est-ce que vous partagez-vous ce sentiment
1: Je pense que la crise sanitaire est subie, elle n'est pas choisie. Donc, euh, je dirais plutôt que d'un confinement allégé, on pourrait parler d'un déconfinement progressif. Et le, le, disons, ce serait peut-être mieux accepté. Euh, et après, donc, la vitesse du déconfinement dépendra évidemment des, des conditions, encore une fois, sanitaires. Bon, il me semble qu'au Maroc, euh, les, euh, disons, le, le confinement est extrêmement bien géré, du moins au départ, que le Maroc est un des pays où on teste le plus de gens avec un, un, disons, une prévalence finalement négative, parce qu'on a des, disons, plus de 99% des tests de dépistage se révèlent être négatifs, que la quasi-totalité des personnes qui sont contaminées aujourd'hui sont des gens qui sont asymptomatiques. Donc ça présage, euh, disons, d'un allègement euh, progressif, euh, probablement rapide, en tout cas je l'espère, et ça mettra tout le monde d'accord. Après, bien évidemment, les considérations économiques sont, sont réelles, et je dirais même cruelles. Euh, je veux dire, euh, nous sommes un pays euh, où euh, il y a beaucoup de, euh, de de chômage, beaucoup de personnes qui sont qui ont une faible activité ou euh, disons, pas suffisamment d'activité économique, mmh. et que cette pandémie en a mis encore davantage sur le tapis. On, on la la abordera, compétitivité oui, est un problème essentiel et elle est plombée par euh, par cette pandémie. Et donc il y a des mesures qui sont à prendre. Je dirais plus une question de de, de cap de visibilité sur l'avenir qui doit être euh, certainement plus communiquée de façon à rassurer les gens. Mais la situation sanitaire, est-ce qu'elle est, -ce qu est encore une Donc fois, Pour vous, est de sur... toute façon, la
0: prorogation de l'état sanitaire, déjà, un, vous n'avez pas été surpris, et puis deux, elle est parfaitement compréhensible, sauf que peut-être qu'il aurait fallu employer le terme, cest ce que vous avez déjà faire hier, plus de déconfinement progressif que de allègement du confinement avec un zoning. C'est en fait, ça, voilà. C'est ça qui a créé un peu la, la polémique. Mais en même temps, euh, la définition des zones, par exemple, on voit bien qu'il y a une zone, la zone... B ou la zone 2, en tout cas, qui nous concerne, euh, où c'est essentiellement les, la, là où il y a la concentration des cas d'infection, et c'est en même temps, c'est là où il y a la concentration du PIB. Donc de se dire, beaucoup sont interpellés en disant, mais avec cette prorogation de l'état d'urgence, avec cette définition de zoning, euh, avec ces Casablanca, Marrakech, Tanger, Fès et autres, qui, sur la, qui constituent le poumon économique du pays, et du PIB, du coup, on va pas, on va pas, la situation économique va s'aggraver encore plus.
1: Bon, C'est-à-dire qu'effectivement, on, on a un problème, je dis encore une fois, c'est, euh, disons, quelle, quelle gestion on fait finalement de la crise Ce qui a été annoncé pour l'instant, ce sont des mesures, mais pas des objectifs. Et donc, il y a un manque de, disons, de visibilité euh, qui est donné aux entreprises. Et je rappelle que l'emploi se fait d'abord dans les entreprises. Euh, donc, euh, il y a une difficulté pour un entrepreneur d'anticiper. Alors, bien évidemment, les, les, la façon dont c'est fait dans d'autres pays euh, a permis de définir certains caps, a permis de donner certaines visibilités. Au Maroc, on n'a pas encore fait que, cela.
0: Ce que vous êtes dire à dire, Hakim Akchien, directement, ou implicitement, ou, 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 ou involontairement en tout cas, c'est que autant on a un cap sanitaire, puisqu'on a une prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet, mais de l'autre côté, on n'a pas d'horizon et de cap d'un point de vue économique. C'est ça. Cap, ça. Oui, Donc, c'est l'absence de cap économique qui, qui vous dérange beaucoup plus. Bah,
1: oui, encore une fois, c'est-à-dire la, la condition euh, disons, du pays, euh, du point de vue sanitaire, elle est subie. Et on ne sait pas quelle va être l'évolution de cette pandémie, même si on commence à être un peu plus optimiste, même si au Maroc, on a confiné plus longtemps qu'ailleurs, même si au Maroc, on déconfine plus lentement qu'ailleurs. Euh, le, le, on n'a pas idée réellement de ce que sera la suite de cette pandémie c'est-à-dire virus... un sursaut
0: éventuellement du virus euh, Oui. parce que évidemment. le virus circule toujours donc il a toujours le la possibilité de, de rebondir
1: oui parce qu'à un moment ou à un autre il faudra bien que les marocains qui sont bloqués à l'étranger reviennent, il faudra bien que le tourisme reprenne mm -hmm. et donc il y aura à ce moment-là des risques supérieurs à ce qu'il y a aujourd'hui de voir le virus de nouveau émerger et donc il y a des dispositifs qui sont en train de mise en place, c'est de façon je dirais très intelligente, euh, euh, donc euh, je reste bien sûr optimiste et je comprends que l'État y aille progressivement, mais mmh. du point de vue économique euh, il n'y a pas la même euh, disons le même cap qui est, qui est marqué, qui est fixé, et je dirais que l'importance de l'économie n'apparaît pas de façon aussi évidente. Il y a, je pense, une insuffisance de débat, il y a une insuffisance de vision qui est proposée aux entreprises. Et donc, effectivement, c'est pour cela qu'on dit l'économie va mal. Euh, bah, parce qu'il n'y a pas, pas de
0: communication, parce qu'il n'y a pas de mesures annoncées, parce qu'il n'y a pas de cap de fixer. alors Il y a des Sans mesures être. qui sont annoncées, oui.
1: mais il n'y a pas de cap. Par exemple, cas. on va donner un exemple oui. très simple d man oxygène oui. Euh, on dit qu'il y a 12 milliards de dirhams qui ont été euh, distribués par Daman Oxygène. Pour 24 000 entreprises Pour, 12 théoriquement, il y a 800 000 entreprises au Maroc, il y a oui. 200 000 euh, qui payent, je crois, l'IS, il y a 24 000 donc, qui ont bénéficié de Daman Oxygène, euh, 12 milliards de dirhams. Mais 12 milliards de dirhams, par rapport à ce qu'a dit le ministre de l'économie et des finances, qui dit que donc, euh, le, le Covid coûte au Maroc 1 milliard de dirhams par jour, c'est-à-dire sur euh, 90 jours, sur les 3 mois, euh, ben, ça fait donc 90 milliards, ben, les entreprises ont eu 12 milliards. Euh, ben, 12 milliards, pas, c'est pas par rapport à 90, ce n'est pas beaucoup. C'est-à-dire que finalement, -la, la politique qui a été suivie dans d'autres pays, ça a été de mutualiser le coût de la crise, donc d'augmenter la dette de l'État, et non pas la dette des ménages et la dette des entreprises, pour que finalement la reprise se passe le plus rapidement possible.
0: Mais est-ce que selon ça pas Nous n'avons pas
1: fait ce choix pour l'instant. Est-ce
0: qu'on n'a pas fait le choix en deux temps, enfin, En un autre temps, c'est-à-dire qu'on a inversé en fait, on fait supporter aujourd'hui la charge, je dis l'État, hein, aux, aux, aux ménages et aux entreprises, parce que dans un second temps, je crois savoir que l'État va aller sur les marchés internationaux pour un emprunt massif. Donc il va avoir recours aussi à l'endettement et à l'emploi. Je,
1: je pense que je comprends la logique, euh, disons, tout simplement, elle n'est pas communiquée et il n'y a pas le dispositif qui permet aux entreprises de mieux anticiper. Euh, donc évidemment, lorsque nous produisons moins, nous ne produisons pas. Euh, il y a des secteurs qui sont totalement à comme le tourisme. De nombreux secteurs exportateurs totalement à l'arrêt. Pas de transfert de MRE, donc assèchement des recettes en devise. Euh, donc l'économie, euh, comme l'a dit Monsieur Le a priori, donc perd un milliard d'irhams par jour, donc 9 points de PIB à ce jour. Euh, si on augmente la consommation, cette consommation va se traduire par des importations plus importantes. Tout simplement parce que l'offre marocaine, qui était déjà très faible, va être encore euh, moins à même de répondre à l'augmentation de la demande. Et donc, on va avoir un problème de devises. Et donc, il faut euh, s'assurer d'abord que nous avons suffisamment de devises pour euh, permettre une relance de la consommation, dans un premier temps. Et deuxièmement, il faut s'assurer que nous sommes capables de rembourser ces devises plus tard. Mmh. Donc, euh, bon, la problématique, ça va être celle-là. Sauf que il bah, n'y a pas de débat à ce sujet. En tout cas, avec euh, les entreprises ne sont pas parties prenantes de ce débat. Euh, les, disons, il n'y a pas la visibilité qui permet de dire « oui, je continue » ou euh, « il vaut mieux que je fasse des plans pour, euh, euh, disons, diminuer la casse » et euh, donc réduire la, la voilure.
0: L'état des lieux aujourd'hui, c'est ça. En fait, il n'y a, a pas de mesure, il n'y a pas de cap de fixer d'un point de vue économique. Il n'y a pas de débat. Il n'est pas communiqué, oui. Ah, donc, il n'est pas communiqué. Il n'est bon. pas, 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 communiqué,
1: il n'est pas débattu. Il n'est pas Le débattu. débat se fait en dehors du champ public, c'est-à-dire c'est un débat d'experts, peut-être. Hein. Euh, qui ont de l'expertise qu on ou qui
0: n'ont en... pas de l'expertise? Ah, certainement. Entrepreneuriale, c'est-à-dire. Des, pas des experts, ah, donc, je veux dire, pas les experts de salon. Pas. Des experts ah. qui sont dans les mains dans le cambouis.
1: Vous avez raison. En fait, je pense que les entrepreneurs doivent pouvoir débattre. Alors la, la CGEM est représentée au niveau du CVE, oui. mais il euh, n'y a pas de communication sur euh, ce débat qui a lieu dans, euh, euh, disons, au niveau du CVE. Et encore une fois, euh, le, 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 dire, le tissu des, des entreprises au Maroc euh, ne peut pas être réduit à une ou deux personnes. Je pense qu'il y a certains aspects qui méritent un débat public. Je, dis, je donne un exemple. Euh, maghreb Style. Maghreb Steel est une entreprise qui est où, où euh, il y a eu un investissement privé d'importance qui ne fonctionne pas bien, qui est dans une situation donc de très faible rentabilité. Bien avant le Covid, qui hein, avait, avait des COVID, difficultés. Ouais. Bien évidemment, bien avant le Covid. Donc euh, le secteur de la chirurgie métallurgie est en crise du fait de la, de oh. la décroissance mondiale. Euh, bah, euh, pourquoi est-ce que le, le, cette entreprise est en difficulté Quand j'ai vu. Avec le président de la CGEM, les responsables de, la, de cette entreprise, j'ai appris que le coût de l'énergie euh, pour cette entreprise est, est extrêmement élevé. Il paye, euh, alors de mémoire, je crois 600 millions de dirhams euh, disons pour, euh, par an. Donc ça fait 600 oui, millions de dirhams par mois. C'est une activité aussi très énergivant. oui Oui, à quel prix est-ce qu'il paye cette électricité hum. Pourquoi est-ce qu'il la paye aussi cher C'est ça la question. Pourquoi est-ce que l'énergie est chère pour les industriels Alors on va y avoir un autre débat également. Pourquoi est-ce que le coût du travail est aussi élevé On Et donc je dis quand on dit voilà il y a un débat, je dirais, mais le débat qui doit être ouvert en fait.
0: Mais là, aujourd'hui, euh, aujourd parce qu'on va ouvrir ce débat-là, il y a gros, un gros pavé qui est prévu dans cette, dans ce, dans cette info-face avec Hakim Marachi sur l'industrie, parce que vous êtes un industriel. Mm -hmm. Donc du coup, je me dis, voilà, au moins on sera en ligne, et j'ai vraiment un, un industriel euh, connu et reconnu dans ce sens. Mais seulement aujourd'hui, pour ceux qui sont interpellés sur reprise d'activité, euh, Mohamed Benjabou nous a dit euh, publiquement, ouais, mm -hmm. euh, après la fin du Ramadan, il y a une reprise d'activité. Aujourd'hui, euh, on nous dit, il y a une loi de finances rectificatives qui doit être présentée en conseil de gouvernement, je crois, ça va la semaine prochaine, Il devrait suivre un plan de relance économique. Mais ça veut dire, est-ce qu'aujourd'hui, fondamentalement, est-ce qu'il y a des choses au niveau de l'entreprise qui, euh, qui sont perceptibles Est-ce qu'on attend est -ce, qu Ce que je veux dire, c'est qu'on sait que le virus circule, et les forces sanitaires de la puissance publique tentent à veiller à la circulation du virus. Voyez, Donc est-ce qu'il y a un autre virus euh, économique qui circule aussi et que là, par contre, il n'y a, a pas de radar, en fait, ouais. en clair sens.
1: Alors, on a des gros problèmes. Ouais. Évidemment, bon, la demande sur le marché local reprend au fur et à mesure que le déconfinement est, est euh, disons, est progressif. Ouais. C'est-à-dire, plus le déconfinement. Les gens un peu. Plus, plus, plus les gens plus. Recommencent à consommer un peu, c'est clair. On vrai. voit un
0: rebond de la consommation depuis euh, deux depuis semaines, trois semaines, un mois. Oui. Ouais. Enfin, depuis quelques
1: jours, oui. Depuis quelques jours. D'accord. Oui, il y a une reprise, mais enfin, on était tombé très bas. Hum. Et on n'est pas revenu au niveau normal. D'accord. Et au niveau de l'export, oui. la demande dans les pays occidentaux est faible. Mmh. Il faut bien savoir qu'eux aussi se retrouvent surstockés. C'est-à-dire que la gestion de la crise a été différente. En Europe le, ou aux États-Unis, il y a eu distribution massive de crédits, ce qui fait que les fournisseurs ont été payés. Mmh. Et donc, euh, donc, en particulier, le Maroc, en tant que fournisseur de ces pays-là, a pu recevoir de ses, de ses clients le fruit des exportations. Tandis que sur le marché local, il de, de, y a beaucoup d'impayés. Sur le marché local, il y a beaucoup d'impayés. La demande était faible et les impayés étaient importants. Mmh. Donc maintenant, les, euh, à l'étranger, il y a une reprise de, de la demande, euh, mais elle est également progressive et les gens sont surstockés. Donc, mmh. la, pour, pour, les le masques, pour les fournisseurs, ça va être lent. Ça va tout, va tout va être long. Ça C'est oui. plus, plus... comme il y a une marque de sport qui a, dont le logo, c'est Oui, ça. oui,
0: c'est le balancé. Oui. On va pas la citer, ça. on ne va pas faire même, de la pub.
1: l'économie en Europe et aux états unis elle fait ça. C'est-à-dire la croissance, elle est descendue de façon brutale et elle remonte progressivement. Ah Par exemple, aux états unis ils disent moins 6,5% de croissance en 2020 mm -hmm. et ils prévoient 5% de croissance en 2021. Ce n'est pas une reprise totale. Hein. C'est-à-dire, ça devrait faire moins 6,5% et plus 7%. Ben C'est moins 6,5 et plus 5. Si
0: nous, on fait moins 7 ou moins 8, ce que pronostique Mohamed Ndiaboun, ouais. euh, ça veut dire qu'on pourrait faire combien moi, en 2021
1: bah Pour l'instant, on ne sait pas encore. On n'a pas, pas les éléments. Tout est conditionné est par la loi
0: rectificative, par uniquement. Finances, je dis non, les... le plan de relance. Bah,
1: C'est-à-dire, je n'aime pas, pas cette façon verticale ah, de voir des choses. Ouais. Je dis, il y a une façon également, il faut prendre des informations d'en bas.
0: Voyez, parce qu'en bas, a beaucoup de choses. Mais justement, elle fait quoi l'entreprise aujourd'hui, globalement bah, elle Je ne dis résiste. pas, pas, pas malgré l'industrie Assister, elle résiste, elle résiste, elle résiste, mais elle attend aussi de l'État, elle attend de... Elle... Voilà, parce que, je veux dire pourquoi, parce que lorsqu'il y a eu la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, je me suis dit, bon, il va y avoir des réactions de, de chefs d'entreprise, parce qu'il faut se remettre au travail, parce qu'il faut aller travailler, quand on aime le travail, quand on aime la... produire des choses, vous voyez J'ai eu la naïveté de croire ça. À ce jour, depuis la prorogation officielle de l'état d'urgence sanitaire au 10 juillet, beaucoup de monde a rouspété, mais pas les businessmen, pas les hommes d'affaires, pas les chefs d'entreprise, pas le, même pas l'organisation patronale d'ailleurs. J'y veux aucun communiqué. Donc je me suis dit, mais en fait, tout le monde n'est pas pressé pour reprendre le travail. J'avais bah, déduit, c'est moi, bah, j'ai un petit bah, cerveau. Je, hein. bah, je, dire, je sais pas.
1: pas. Et peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent. Ah, mais
0: je sais, ah oui, mais si on la CNSS, effectivement, mais, mais ça veut dire ça Je sais pas. Je... Ah oui,
1: c'est-à-dire que de toute façon, quand vous voyez les chiffres de l'emploi au Maroc, c'est assez ahurissant. Hum. Il y a deux ans, j'étais également euh, assis à cette table, sur cette chaise, et oui. je disais déjà à l'époque que le nombre de personnes qui ont un emploi, euh, disons, périn au Maroc, c'était 1 200 000 plus 500 000 du secteur euh, public, ça fait 1 700 000. Apparemment, le chiffre a légèrement décru, on doit être à peu près 1 600 000 aujourd'hui, euh, et tous les autres, ce soit dans la précarité, soit dans l'informel, pour une population de 40 millions d'habitants. C'est-à-dire, euh, théoriquement, sur 10 millions de personnes actives, on a moins de 20%, probablement même euh, à peu près 15% qui mmh. ont euh, un emploi, euh, disons, euh, pérenne. C'est très 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 faible. Et on voit qu'en fait il y a une destruction de l'emploi et on le voit dans d'autres chiffres. Quand on, voit la, 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 on analyse notre balance commerciale avec des pays comme l'Egypte, mmh. aujourd'hui ouais. le déficit commercial avec l'Egypte c'est 90%.
0: Amorcé avec... bien avant le Covid aussi Non, non. Euh, oui, avant le Covid, mais ça pas
1: très longtemps. C'est-à-dire dire... en quelques années, on s'est mis à importer massivement d'Egypte. Euh, et, on a, on, et ça représente, ben, j'ai fait un calcul, c est, c est, en valeur ajoutée, c'est 100 000
0: emplois. Mais on, on va revenir effectivement sur ces, sur ces aspects avec la, la, la lumière de la réindustrialisation voulue et c'était par Moula al euh, parce qu'il a commencé à présenter les grandes lignes en hein, début de semaine au Parlement. Mais simplement aujourd'hui, est-ce qu est est que l'entrepreneur est pressé de reprendre son activité Et est-ce que le travailleur est pressé de retrouver son emploi Parce que moi, c'est vraiment une, une question très sérieuse que je me pose. Parce que depuis la prorogation, une fois de plus, de l'état d'urgence sanitaire, j'ai pas vu une équitation généralisée... Pour dire, il faut absolument se remettre au travail. Tout le monde s'est remis au travail. Tous nos partenaires commerciaux ont repris, ont déconfiné, ont repris leur activité avec des plans voilà. sectoriels de soutien. Mais nous, au Maroc, j'ai l'impression quest est-ce qu'on attend l'été, les hétibiens, euh, aller éventuellement se dire quel, dans quelle plage je, je pourrais aller me dorer la pilule cet été, ou se dire, voilà, il y a une urgence aussi économique, urgence sanitaire, urgence économique, et je vais mettre la pression sur les pouvoirs publics aussi pour avoir pour relancer l'activité et puis pour se mettre à travailler. Bah, je dis encore une fois, le, le, la crise sanitaire, elle est subie. Elle n'est mm. pas choisie.
1: Euh, donc euh, bien évidemment que nous aimerions bien reprendre le travail à fond. Hein j'ai s'est mis dans des dispositions. Alors, personnellement, ce que j'ai fait au euh, euh, début du mois de mai, euh, j'ai euh, remis en branle toutes les lignes de production. Mais après, je vois que la demande ne, ne, ne suit pas et donc euh, je ralentis. Vous, au sein, au sein de Maghreb Industrie Absolument, bien sûr. Il n'y a, a pas de demande. Donc, la demande est faible. Mmh. La demande, elle représente grosso modo 40%, 30% euh, de ce que, ou 50% de ce, qu existait, ce qui existait auparavant. Je n'ai pas un outil qui est taillé pour, euh, pour travailler
0: à 30%. C'est un outil pour travailler... C'est le modèle euh, économique, mais pas viable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous attendez aussi, je dis vous attendez vous en tant qu'industriel, de la part des pouvoirs publics, dans la, je parle de la perspective de la loi de finances rectificatives et dans le plan de relance économique, euh, qu'ils agissent sur la demande ou qu'ils agissent sur l'offre Parce que là, vous, vous dites ah, aujourd'hui, ouais. moi, j'ai un problème de demande. Ah. Tant que la demande repart pas, je ne peux pas relancer la production. Bah, bah, écoutez, et là, en fait, ils disent, moi, il faut d'abord relancer et la production, et, 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 le, le reste va, et la demande va suivre. Donc,
1: et Il y a un troisième problème qui est les liquidités. C'est-à-dire, les entreprises sont exemptes. C'est-à-dire, euh, je, je, je travaille... Cash donc, il n'y a plus de cash. C'est-à-dire, j'ai vu que le taux des impayés a été multiplié par 8 pendant cette période. C'est-à-dire, euh, le, le, le taux des dit impayés... Le, le, C'est-à-dire le, les, les paiements qui sont clients fournisseurs. Voilà, clients fournisseurs. Il y a huit fois plus d'impayés dans mon activité par rapport à ce qu'il y avait avant le Covid. Huit fois. Je ne vais pas me presser à aller leur vendre s'ils ne sont pas prêts à me payer. Quoi. Je veux dire, il y a un problème.
0: Et c'est pas la solution là. Pour, euh, bah, parce que dis, déjà qu'on a un problème euh, de.
1: Parce que vous me dites problème l'offre et la demande. Oui. Et il y a un autre problème qui est la liquidité. Donc faut englober je, je disais au départ, on avait déjà un problème de liquidité au Maroc. Mmh avant, c'est-à-dire le crédit inter-entreprise c'est 400 milliards de dirhams, c'est 40% du PIB euh, c'est au moins euh, le double de ce qu'il devrait être euh, par rapport à des pays, euh, disons, euh, de la région euh, donc, euh, et donc il n'y a pas suffisamment d'argent qui circule euh, suffisamment vite au Maroc pour euh, permettre un, disons, une fluidification des, euh, disons, de l'activité donc il y a ce problème-là, il y a le problème de l'offre, euh, on le voit par rapport euh, ben, au, à la situation du travail Mmh. Euh, le marché de, de, de l'emploi au Maroc, ben on voit qu'il y a un problème d'offres au Maroc, qui est un problème très sérieux, qui est aussi antérieur au Covid. Et on a un problème de demande qui, lui, est dû euh, au Covid. C'est ce que je disais. Car du Covid, c'est la
0: détérioration du pouvoir d'achat, c'est. Le... Le... Aujourd'hui,
1: la, la demande est, est bloquée. Je dirais qu'elle ne peut pas s'exprimer puisque. Ben, les du au confinement ou dû, éventuellement
0: à une détérioration du pouvoir d'achat parce qu'il y a eu des baisses de, de salaires et de revenus la première, chose, oui. la
1: première chose, c'était euh, la fermeture des commerces. Les commerces sont fermés, il n'y a pas d'écoulement possible. Là, ça s'est arrêté net. Se C'est-à-dire, quand on nous a dit qu'il n'y a pas de commerce, je dis bon, ben on arrête. Je n'ai pas besoin d'attendre de, de, des mesures quelconques. Je sais qu'il n'y aura pas d'écoulement, donc j'arrête. On ne écoulé que au Maroc à travers, euh, disons, les, les grandes surfaces, et certains produits alimentaires à travers bon, les, les, les petits commerces d'alimentation qui sont restés partiellement ouverts. Euh, la différence avec l'Europe et les États-Unis, c'est que le commerce a continué là-bas parce que les achats par le net sont déjà développés, et donc ils ont beaucoup augmenté. On le voit, une entreprise comme Amazon a beaucoup recruté pendant le, cette période, et on voit que finalement, il y a eu des impacts positifs sur l'économie aux États-Unis.
0: En même temps, Uber, eux, ils ont licencié hein.
1: Oui, euh, oui, 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 Le problème, c'est la mobilité. Par voilà. contre, par contre les gens ont continué de consommer mmh. aux États-Unis parce que le, le pouvoir public aux États-Unis ont distribué finalement mmh. des quantités massives d'argent aux consommateurs. Mmh. C'est-à-dire, chaque ménage aux États-Unis a reçu, enfin, en moyenne, 3000 à 3500 dollars par mois. Mmh. Donc, euh, ben, les gens ont consommé, ont bien consommé, et donc, cette consommation s'est faite à travers les grandes surfaces, marquée, et s'est faite par rapport à, à des entreprises d'achat par le net. Mais au Maroc, on n'a pas ces. Est-ce qu'il aurait
0: été souhaitable aussi? que bah, je sais pas imaginez que les pouvoirs publics qui ont beaucoup fait l'État a beaucoup fait le et a prise en charge de 900 000 salaires j'ai envie de dire via la CSS de 2000 dirhams les ramédistes aussi de 1000 à 200 dirhams euh, mais est-ce qu'il avait le moyen aussi de faire ce qui a été fait dans, de, dans certains pays que vous évoquez C'est-à-dire pour soutenir la demande et la consommation, donner aussi des espèces de bons d'achat Oui, mais
1: hein c'est exactement ce que je disais au départ. Le problème chez nous, c'est qu'on a peur que l'augmentation de la consommation se traduise par des importations et donc des sorties de devises et qu'on se retrouve dans l'incapacité de rembourser les crédits. Il me semble que c'est vraiment l'idée centrale qui préside finalement à la destinée de notre économie ou à la gestion de notre économie dans, dans cette période de crise. Crise, les pouvoirs publics ne veulent pas se retrouver dans une situation similaire à celle qu'a connue le Maroc dans les années 80 avec le plan d'ajustement structurel. C'est ça qui, qui pose ça problème. À en je dirais, mais de toutes les façons, le problème que nous avons, c'est que je ne vois pas une politique de l'offre qui permettrait justement de relancer la, la, le, le produit, la production marocaine. Il n'y a pas de stratégie de l'offre claire, c'est-à-dire une politique industrielle, mais pas de stratégie de l'offre. Il y a pas, il, le, le, quand on voit le nombre d'entreprises qui exportent, euh, euh, l'entreprise marocaine qui exporte, c'est un chiffre qui est anormalement bas. 600 entreprises qui exportent régulièrement, c'est-à-dire qui ont une activité exportatrice normale, 600 pour un pays de 40 millions d'habitants, c'est très faible. Hum. 230 seulement qui payent plus d'un million de dirhams d'IS par an, c'est ahurissant. ahurissant
0: quoi. En tout cas, ça, c'est un enjeu pour vous de court terme ou un enjeu de moyen-long terme le, le fait de redonner du sens une politique de l'offre marocaine, essentiellement basée, à mon avis, et centrée sur l'industrie, l'industrialisation, et l'industrialisation massive. Est-ce que ça, ça peut se fait dans, être fait pour, dans le cadre de la reprise d'activité et de la relance économique, ou ça, ça peut être fait dans un horizon plus large il y, a, il y a des mesures de court terme, oui. et il y a des mesures de plus long terme.
1: Mm. Court terme, et c'est là où je dis qu'il faut une visibilité. C'est-à-dire, quand mm. j'ai parlé de l'Égypte, on peut parler de la Turquie, on peut parler mm, de, de l'Arabie Saoudite, des Émirats mm. Arabes Unis, et même de la Tunisie, parce qu'on a... Mm. Une balance commerciale euh, qui avec un taux de couverture de 50% avec la Tunisie seulement, donc 10% avec l'Égypte, je ne vous dis pas. Et je parle que des produits transformés. Je mais ça, ça limite
0: de... sur le moyen terme. Je je le dis, non, mais attends, il y, y a une
1: raison. Pourquoi oui. est-ce qu'on importe de ces pays et qu'on n'est pas capable de fournir pour nos propres consommateurs euh, des produits marocains il y a un problème. Mmh. C'est que l'offre Mais... marocaine n'est pas compétitive. Mmh. Donc, il faut rétablir la compétitivité de l'offre marocaine. Et, dire, et, et, dire, et quand on voit, euh, donc j'ai vu, euh, disons, quelques personnes qui étaient venues euh, débattre avec vous euh, cette semaine, euh, le, le niveau, euh, le coût du travail, j'ai parlé tout à l'heure du coût de l'énergie, mmh. ben, le coût du travail au Maroc, c'est quand même euh, deux à trois fois celui de la Tunisie et de l'Égypte. C est, c est quand même, on, on a une monnaie qui est chère ou on a un travail euh, qui n'est pas très productif la productivité du travail au Maroc est faible et son coût est élevé, je dirais dans ces conditions être compétitif mm -hmm. c'est pas simple, alors pourquoi est-ce que les salaires au Maroc sont plus élevés qu'en Tunisie ou en Égypte là il faut se poser la question il y a des mesures à prendre et il n'y a pas besoin disons d'épiloguer euh, longuement là-dessus, ben, je... on va dire euh, oui il y a un problème, on a dit tiens le report des charges sociales. Oui. Ah ben,
0: si vous voulez augmenter les salaires, ben diminuer les charges, notamment les charges ça sociales. C'est intéressant ça, parce que je pense qu'il y, y a le, le court terme reprise d'activité, effectivement, on, a, on verra les éléments qui seront annoncés, les, les mesures qui seront annoncées dans les prochains jours, dans le cadre de la loi de finances rectificative. Mais là, aujourd'hui, vous, la fiscalité, vous connaissez parfaitement, vous êtes un entrepreneur, vous êtes un industriel. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que la relance peut se faire aussi par la fiscalité Un, par une baisse de la pression fiscale sur les facteurs de production. Ou deux, parler sur, les, sur la pression fiscale sur les facteurs de consommation, c'est-à-dire la TVA. Voilà, parce que je pense qu'il y a deux enjeux. Un pays, l'Allemagne par exemple, pays, première puissance économique européenne, a actionné ce levier-là. Est-ce ouais. que nous, ça peut nous inspirer oui, oui, bien sûr. Je pense c'est une solution.
1: Bon, je ne pense pas que la relance soit purement et uniquement euh, fiscale, mais au niveau de l'offre. La, de la, de Effectivement, il y a un problème de fiscalité, il y a un problème de coût des intrants, de coût des inputs. Donc, mmh. euh, il est anormal que l'entreprise marocaine paye des droits de douane, alors que les concurrents qui viennent d'Égypte, de Turquie, de Tunisie, ben, euh, ne payent pas de droits de douane à l'entrée au Maroc. Donc, il faut soulager au niveau des droits euh, de douane qui sont payés sur les intrants et également le coût du travail, le coût de l'énergie. Donc, il faut ça et ça ça. Donc, la, le, financement, le financement de la solidarité doit être pensé. On mmh. ne peut pas continuer à financer la solidarité en faisant des prélèvements sur la production et le travail. La solidarité doit être financée par la consommation ou par les revenus. Donc c'est soit la contribution sociale, soit la TVA sociale. La TVA sociale, au Maroc, le problème, c'est que le taux de TVA est déjà élevé. Et donc il faut un autre dispositif. Parce que ça ne servira à rien d'augmenter, vu le, le, le poids de l'informel, et on le voit dans cette crise. Vu le, il y a 8 millions de personnes en gros qui vivent dans... 8 millions de salaires de mmh. la, de, dans la précarité ou l'informel, et 2 millions qui sont dans l'activité le, le, économique pérenne. qui ont pris en charge
0: par l'État. Voilà. Et
1: donc, il y a besoin d'imaginer un dispositif. Euh, bon, J'essaierai je, 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 enfin de faire ma part en tant que président de la commission fiscale ouais. pour arriver avec des propositions. Mais... Quoique normalement, mon problème, moi, en tant qu'entrepreneur, n'est pas de faire des propositions sur comment faire, mais je peux faire des suggestions. Oui. Euh, alors, bien évidemment, je ne suis pas un fiscaliste. -à à... Je suis président de la commission fiscale, mais je ne suis pas fiscaliste.
0: Donc, j'ai un point de vue d'entrepreneur. durant toute la période du, du, de la gestion sanitaire COVID-19. COVID il y a ce, le comité de veille économique qui se réunia, qui réunissait régulièrement. Je crois qu'il continue à le faire, d'ailleurs, un petit peu. Je crois. Ouais, qu'en qu en fait, il y a les CVE qui vont être régionalisés aussi. Mmh. Donc, par région. Mais je n'ai rien vu dans ce sens. En tout cas, filtré de... Moi, voilà. bon, je n'ai pas assisté à ces réunions-là. J'étais même pas invité dans les webinaires, bien entendu, parce que je ne suis que journaliste, mais je n'ai rien vu dans ce sens. Dans les propositions de la CGM, de l'organisation patronale, je n'ai rien vu dans ce sens non plus. Par contre, ce que je vois et j'entends, c'est les entrepreneurs aujourd'hui, TPE, start-up, PME, qui se, qui se plaignent de ce que vous avez dit d'ailleurs, l'absence de visibilité, d'avoir les, les trésoreries sous tension et de ne pas avoir de perspective sur leur carnet de commandes. Donc je me dis, est-ce qu'on est, est, qu est tous, est-ce qu'il y a un problème d'alignement de, des planètes en matière de, de conscience et de prise de conscience de la réalité économique
1: bah, C'est-à-dire que le, le poids de l'industrie au Maroc est très faible. Mmh. C'est-à-dire quand on dit, voilà, il y a 600 euh, entreprises qui exportent, c'est y compris les entreprises qui sont dans les zones d'accélération industrielle qui sont des entreprises marocaines, euh, par, euh, je dirais, euh, mais opportunistes. Ce ne sont pas des gens qui sont là de façon permanente. Hein, donc, donc les, les Ils sont là parce c'est parce qu'il y a un quoi faire. Ouais, bien non sûr. mais voilà, si je vous pose va, la question, je sais bah, pas. Évidemment. Ouais. Je, d d euh, je dis, oh, Renault est une entreprise française, C'est pas une entreprise marocaine. Ouais. Hein, donc euh, on voit l'État français euh, fait tel et tel type de proposition à Renault. ils disent bon, c'est à prendre ou à laisser, ils suivent. Donc ils avaient prévu d'investir euh, au Maroc, ils ont décidé de différer ou d'annuler certains euh, nouveaux investissements parce que c'est une entreprise française. Mmh. Bon, euh, une entreprise marocaine fait la même chose avec euh, le gouvernement marocain. Donc bien évidemment, euh, le, un étranger qui vient au Maroc, c'est pour des raisons opportunistes. Mm -hmm. euh, tandis que, par exemple, moi, quand je veux investir, si on me dit, tiens, tu vas faire un investissement sur un terrain plus loup pour 20 ans, c'est bien que l'investisseur, il a une
0: vision sur 20 ans. Moi, quand j'achète, c'est parce que je suis là pour tout le temps. Je ne suis pas là depuis 20 ans. Mm -hmm. Je, suis là, euh... quand je on appelle est... Marrakech d'ailleurs. Quand on investit dans l'industrie, c'est la même chose. Si demain, je vais faire appel au capital national, au capital marocain, pour qu'il investisse dans le secteur industriel, ce que vous, vous avez fait, mm -hmm. et, qu avait... et peut-être qu'il investit beaucoup moins dans ce secteur, certains secteurs qui ont été très attractifs ces dernières années, l'immobilier ou autre, c'est qu'il faut aussi... Qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut mettre en place Parce que... Je me pose cette question bah, Disons
1: qu'un industriel est un entrepreneur comme un autre. Oui. Donc euh, le problème, c'est euh, le risque avec euh, l'espérance euh, de gain. Si le risque est élevé, l'espérance de gain est faible, bah, les investissements seront très faibles. Moi, j'ai continué à investir parce que ça fait 60 ans qu'on a construit un savoir. Et donc, euh, on n'était pas prêt à abandonner ce savoir. -faire. Mais cas le
0: pays veut, se, veut, veut mettre la priorité à la réindustrialisation, vous l'avez vu comme moi, euh, Mouraf Alani, ministre du commerce et de l'industrie et de l'économie numérique était au, au Parlement en début de semaine. Effectivement, il a commencé à dessiner les contours un petit peu de la nouvelle, sa nouvelle stratégie, en tout cas en termes de relance industrielle. Et on voit bien que c'est une politique basée essentiellement sur un coup de frein aux importations, y compris des lits d'hôpitaux, parce qu'il a pris d'exemple aussi de lits d'hôpitaux, et, euh, et mettre le paquet, et mettre l'accent sur une politique de substitution de, de, de ces produits qu'on importait, donc on va produire localement.
1: Oui, mais il n'y a pas de doctrine au niveau du commerce extérieur qui va avec c'est-à-dire si, comment est-ce que je vais construire un lit d'hôpital qui va être compétitif si l'hôpital peut se fournir euh, à moindre coût euh, en achetant d'Égypte ou de Turquie ou des Émirats euh, S'ils sont moins chers, euh, l'hôpital va me dire « oui, mais tu es trop cher ». Donc il y a une doctrine qui doit être euh, émise et puis encore une fois le monde est ouvert aujourd'hui c'est-à-dire on peut décider que ce sera tel type de produit qui sera fabriqué au Maroc mais je dirais que pour qu'on arme euh, l'industrie, il faut euh, avoir un marché qui soit compatible avec cet armement je veux dire, quand on dit acheter marocain il faut définir cette politique d'acheter marocain et la définition n'est pas simplement une définition verbale, c'est également au niveau des frontières, au niveau des normes au niveau de, des dispositifs de distribution et de commercialisation et également euh, de faire comprendre euh, aux consommateurs marocains les avantages ou euh, l'utilité euh, d'acheter marocain. Donc, euh, au delà, chaîne.
0: Au-delà au du patriotisme citoyen, c'est... Parce que le, le consommateur il... marocain, il a sur le portefeuille qui, qui, qui arbitre. Ça veut dire quoi, quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dire, Hakim parce que ça commence à être dit euh, à faible intensité. Je pense que ça va monter à forte intensité dans les prochains jours, les prochaines semaines. C'est important de, de vous interpeller, vous, en tant qu'industriel, dans ce sens. C'est que la réindustrialisation du pays, elle est conditionnée par beaucoup de choses. Il ne suffit pas de, la, de le dire pour la décréter. C'est ça Absolument. Donc déjà, un, agir sur l'énergie, deux, agir sur le coût du travail, et surtout, donner, structurer en fait, tout un écosystème et un marché intérieur, c'est ça Oui. Alors, Parce que j'ai l'impression que ça, on l'a oublié. On a Absolument.
1: Il y, a, il, y a, disons, le, le, il y a un choix qui a été fait. A priori, on le maintient. L'économie marocaine est une économie ouverte. Donc mondialisée. Elle est ouverte à la concurrence voilà. mondiale. Maintenant, il faut qu'il y ait une équité entre les différents opérateurs. Si euh, moi, mon concurrent avant était au Marif, maintenant il est à Alexandrie. Il avait 300 personnes qui travaillaient chez lui, qu'il payait, euh, disons, euh, au coût du salaire au Maroc. Maintenant, il le paye au coût du salaire égyptien, qui est trois fois moindre. Il paye l'énergie au coût de l'énergie en Égypte, qui est deux ou trois fois moindre à la nôtre. Il a une marge supplémentaire. Que, et en plus de ça, il ne paye pas de, de droits de douane sur ses intrants. Moi, je continue à les payer. Le résultat, c'est qu'il a une marge supplémentaire qu'il se permet de, de, comment dire, de dépenser par des actions en marketing. Et donc, il, ment, il prend des parts de marché par rapport à tous ses concurrents locaux. Donc, euh, je suis un de ses concurrents au Maroc, mais il y en a d'autres. C'est une situation qui est proprement anormale. Mm. Je veux dire, alors, donc, on va dire, on va réindustrialiser. Très bien. Je suis déjà un industriel. J'ai déjà fait beaucoup d'investissements pour baisser mes coûts. Mais il y, a, il, y a une, dire, il y a une distorsion qui est, sur le long terme, insupportable. Mm. Dire, et, et, et tout le monde n'a pas, comme moi, 60 ans d'ancienneté. Pour s'armer, hum. euh, pour effectivement faire des choses qui permettent de résister. Mais, donc, il faut, si on veut industrialiser le pays, il faut qu'il y ait de jeunes entrepreneurs qui décident d'investir dans l'industrie. Et donc, il faut qu'ils aient une probabilité de gain suffisante et par rapport à la perception du risque qu'ils ont. Aujourd'hui, l'industrie est risquée et rapporte peu. Donc, euh, là, il y a une
0: communication qui. Donc, qui ça veut donne. dire quoi Ça veut dire quoi Il ne faut pas trop compter non plus sur la sur une réindustrialisation du pays comme levier efficace en matière de relance économique. C'est pour... un dispositif global. Ouais, et qu'en
1: que je... qu l'absence de ce dispositif global, les gens ne seront pas convaincus. Parce que jusqu'à maintenant, la réindustrialisation ou le plan d'accélération industrielle a concerné surtout des zones d'accélération avec des investisseurs qui étaient le plus souvent des étrangers. Et donc, euh, comme ça, tout d'un coup... Qui venait aussi
0: peut-être avec un savoir-faire industriel et qui... Oui, mais qui
1: repartent avec. Hein. Oui, -dire, ben ça c'est euh, malheureusement disons, quand on fait... Disons qu'il y a 40 ans, nous avions des partenaires qui étaient étrangers. Nous avions une JV. Ces euh, partenaires ont signé avec l'État une convention d'investissement à l'époque. Ils n'avaient plus besoin de partenaires marocains. Euh, cette, ce partenaire industriel, qui avait trois usines importantes au Maroc, a tout déménagé. Il se trouve aujourd'hui en Égypte, en Arabie Saoudite euh, ou en Turquie. Il ne fabrique plus au Maroc. Donc, euh, donc euh, non, un, un, un étranger reste un étranger, un Marocain reste un Marocain. Mmh. Je pense qu'il euh, qu faut des investisseurs marocains mmh. euh, pour euh, réindustrialiser le pays. S'il n'y a pas d'investisseurs
0: marocains, ben, on aura toujours affaire à des opportunistes. Est-ce qu'il est qu faut, est qu faut attendre aussi y avoir comme compréhensible pour inciter éventuellement de, des entrepreneurs ou de jeunes entrepreneurs à investir dans le secteur industriel et contribuer à la réindustrialisation du pays Avoir aussi un, une annonce d'un soutien massif des pouvoirs publics au secteur de l'industrie. C'est-à-dire qu'il y avait, rappelez-vous l'an dernier... Il y avait tout ce débat avec un IES industriel qui revient revu un peu à la baisse. Voir un petit peu si ça pouvait avoir un effet de levier. de bon,
1: Pour moi, l'IES n'est pas un impôt oui. qui est compétitif ou non compétitif. Si je gagne, je veux bien payer de l'impôt. Par oui. contre, payer des impôts alors que je ne gagne pas, ça, ça me pose problème. Donc l'impôt disons, qui permet la compétitivité, c'est l'impôt sur le revenu, c'est les charges sociales, éventuellement la TVA quand elle n'est pas neutre. C'est-à-dire, effectivement, en plus de ça, moi, je, je dois payer une TVA en tant qu'investisseur et j'ai du mal à récupérer cette, cet argent, alors que euh, quelqu'un qui a, qui a investi à l'étranger, il euh, paye zéro droit pour entrer au Maroc, hein, ça, du, du fait des accords de libre-échange. Donc, il y a, je pense, effectivement, un, une, une mise à jour euh, ou une mise à niveau fiscale qui est attendue pour permettre euh, la réindustrialisation du pays. Mais, encore une fois, il faut aussi euh, une doctrine au niveau du commerce extérieur. Il faut une véritable de l'offre et non pas simplement décréter, euh, disons qu'il y, y aura des machines qui travailleront au Maroc.
0: Oui, euh, des machines et des robots, mais en tout cas l'industrie du 4.0, c'est essentiellement des robotisés. Hein. Oui, mais. Au moins euh, un tiers d'ailleurs, mais.
1: Oui, <rire> mais, mais en fait, là aussi, c'est une question de réglementation. Mm. C'est-à-dire, euh, euh, le droit au Maroc est un droit qui est dérogatoire. C'est-à-dire, je dois demander à chaque fois l'autorisation de faire quelque chose. Alors que euh, l'innovation demande l'agilité. Et donc, nous euh, n'avons pas des cahiers de charges, euh, disons, à respecter. Je dois chaque fois justifier. Quand on dit, par exemple, les robots, les robots communiquent entre eux. Mm. Donc, quand, tu dis, quand on dit communication, euh, on dit euh, autorisation de la NRT. Et l'autorisation la, oui. de la NRT, vous pouvez l'attendre assez longtemps. Mm. Moi, j'ai fait une demande pour permettre à deux machines de communiquer entre elles. Ça m'a mis deux ans. J'ai mm. mis deux ans pour avoir l'autorisation. Je dis, bon, ben. Bah, on arrête, hein. c'est-à-dire l'industrie 4.0, on a besoin d'un autre dispositif juridique.
0: Justement, vous avez parlé d'innovation, de recherche et de développement, parce qu'il y a là, cette relance économique et puis il y a le nouveau modèle de développement, où il y aura nécessité, me semble-t-il, de toute façon, d'introduire un maximum d'innovation et de technologie, c'est-à-dire dans une politique, une approche de transformation globale, de l'État, de l'administration et de l'entreprise du secteur privé. Est-ce que le moment est opportun aujourd'hui De se dire, entre l'État qui va consentir un, un emprunt massif à des politiques de soutien, on attend d'ailleurs les secteurs qui vont être érigés comme priorité mais ce qu'il faut prioritairement aussi soutenir d'abord les chefs d'entreprise et d'abord les entreprises qui, euh, ben, qui sont déjà dans le marché de demain déjà dans le monde de demain et non pas dans le monde d'hier et le Maroc d'hier bah,
1: c'est difficile de décréter qui il est et qui il ne l'est pas. Je dirais bon, euh, c'est soit on a confiance. Bah, celui qui, en ce qui me dit moi je vais
0: aller me battre avec les Américains, je vais aller défier les les les, les Anglais et les Français il y en a trop sur, peu. Sur, sur sur le marché africain par exemple. Pour oui, prendre en des cas concrets. Oui mais il y en a trop peu. Ah oui. Donc, mais, il y a, mais pour a, encourager alors, ceux cela. qui
1: existent déjà, il faut bien sûr les, les épauler, ce serait bien. Ouais. Mais euh, mais il faut en créer d'autres. C'est-à-dire mmh. il faut qu'on ait une euh, disons un, un système qui soit suffisamment ouvert pour encourager ceux qui veulent prendre des risques. Il faut qu'il y ait une prime qui soit donnée à la prise de risque et non pas, euh, disons, euh, ben, décourager les entrepreneurs. Je dirais, par exemple, dans ce qui s'est fait au niveau de la gestion du Covid, il y a quand même une forte défiance qui a été euh, euh, parfois exprimée vis-à-vis, -vis, par exemple, des gens du textile. En disant, bon, les gens du textile, euh, disons, sont des... Je ne sais plus quel était le terme qui a été employé. Enfin, moi, j'aurais été dans le textile, je me serais senti un peu vexé, quoi. Mmh. Euh, je veux dire, euh, ben, il est normal. Mais bon,
0: apparemment, il n'y a pas eu des de, de comportements exemplaires en termes de... De patriotisme d'opérateurs économiques, de certains textiliens. Bah écoutez, des, des, des tricheurs. Comment le a... dit C'est Mohamed Al -Alami qui l'a dit des, en début de semaine. Hein.
1: Des tricheurs, il y en aura partout, il mmh. y en aura toujours. Mais simplement, il faut faire le pari qu'il y ait plus de gens qui aient intérêt à suivre ben, la légalité et, euh, et, et le droit que des gens qui ont intérêt à tricher. Mmh. Donc il faut que les tricheurs soient sévèrement sanctionnés et que je, ceux qui euh, suivent le, le droit chemin soient euh, sérieusement ouais, ouais. récompensés. Mmh. Alors euh, si finalement... Parce que finalement, ce qui s'est passé, in fine, c'est que les gens du, de l'informel ont eu sur simple déclaration mille dirhams, tandis ouais. que les gens qui étaient dans le secteur formel... Euh, n'ont pas eu, euh, sur simple déclaration, les 2000 dirhams. Euh, Il y, y avait des conditions. – Par rapport beaucoup, à cette... – Il y en a, a beaucoup qui n'ont rien eu du tout. Mm -hmm. Et donc, quand on dit que le, les gens du formel n'étaient pas favorisés par rapport aux gens de la c'est partiellement vrai, c'est pas totalement vrai. Et je dirais, d'une manière générale, c'est encourager euh, davantage l'entreprise et la prise de risque. Et donc, par exemple, le, le, le dispositif de chômage partiel, euh, s'il euh, finit par encourager le travailleur à ne pas travailler, comme vous me disiez au début de notre, de notre entretien, euh, bah, effectivement, euh, il, il est contre -productif. Par contre, si c'est l'entreprise qui euh, paye et qui reçoit une aide parce qu'il encourage le travail, ça, c'est un dispositif ça, est qui est intéressant. plus
0: intéressant. Donc, en fait, vous auriez préféré, vous... dans un un monde et une séquence idéale que les, euh, que les 2000 dirhams qui ont été adressés aux, et qui continuent d'ailleurs à être adressés aux salariés euh, du privé euh, qui ont basculé à la CNSS ce soit plutôt l'entreprise qui verse directement plutôt que l'État.
1: Je pense qu'il vaut mieux encourager... Pour encourager le travail. Il vaut mieux encourager le travail qu'encourager le non-travail. C'est-à-dire mmh. encourager et inciter les gens à travailler et l'entreprise à faire travailler plutôt que d'inciter les gens à rester chez eux. Ça, Surtout vrai. maintenant que le déconfinement a commencé. À
0: oui, c'est intéressant que vous dites ça, parce que vous si ne enfin, vous, vous le dites pas au nom de la CGM, vous le dites en votre nom. Oui. Mais en même temps, la, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc a demandé une prorogation de ce, du fi, di, financement et dispositif jusqu'à la fin de
1: l'année. Il, il, il y a des secteurs qui sont lourdement impactés et qui ne vont pas reprendre le travail. Si je prends, par exemple, le service, disons, les, les hôtels, les employés, Hôtel, les restauration, hôtels, café. Bah là, mmh. il y a un vrai problème pour eux qui va mmh. durer assez longtemps. Donc, par exemple, dans ce secteur, je comprends, je conçois parfaitement. Mais d'un autre côté, il y a des dispositions -à supplémentaires. Que
0: vous avez à concevoir que le dispositif continue à assurer le salaire, en, fait, en tout cas, 2000 2 dirhams pour un serveur de café jusqu'à la fin de l'année c'est ça Ou servir bah, dans le, un restaurant parce que l'activité n'a pas repris
1: bah, Si l'activité ne reprend pas pour des décisions, pour une raison, euh, disons, sanitaire, dans, sanitaire ouais. donc euh, régalienne, il est normal qu'il y ait une indemnité qui soit versée. Mais je dirais que l'indemnité, il est préférable, effectivement, selon moi, euh, je n'ai pas débattu de la chose avec mes pères, euh, selon moi, il est préférable qu'elle soit versée par l'entreprise et que l'entreprise soit aidée pour qu'elle... Euh, soit pour qu'elle maintienne son existence. Bien sûr, elle doit apporter la preuve qu'elle a reversé le salaire, mmh. évidemment. Mais il est préférable... Ah ben oui. Ah oui. Mmh. Mais... Mais non mais C'est intéressant, voilà. parce que
0: ça veut dire, est-ce que ça peut donner les préludes aussi, hein, une prise en charge, une maturité aussi peut-être de l'entreprise Une ah prise oui. de responsabilité, que l'État reste l'État, et que l'entreprise aussi euh, mais prenne ses responsabilités aussi
1: bah, Tout à fait.
0: Voilà, le... parce que je ne vois pas, j'ai vu ça nulle part non plus. Parce que je me dis, voilà, aujourd'hui, on, on constate... Oui, on Maroc. Mais, uh, On est, est infantilisé, pas euh, Voilà, on est en train de regarder. On, on, on se dit, ben, la reprise d'activité, n'a pas tout à fait repris. On a un problème de, de demande, donc de consommation, ça ne repart pas. Donc, il y a un frein qui est donné à la production, c'est ça Il y a un enfin, frein qui est donné à la
1: production Il y a une en... grande
0: question sur le financement de la protection sociale, de la redistribution des richesses. Euh, L'État, depuis trois mois, euh, ça lui coûte, je crois, 1,5 milliard de dirhams. Les 2 dirhams qui sont versés à la CNSS, et pour, les, pour le ramène, on est à peu près sur un de voilà, qui sont ponctionnés au, au niveau du fonds spécial, mmh. et l'entreprise ne paye rien. Bah, C'est-à-dire l'entreprise si elle produit pas, ouais. elle risque pas de payer
1: quelque chose. Oui, que l'entreprise le... ne crée pas de l'argent, L'entreprise mmh. n'est pas l'État. Mmh. L'État peut imprimer. Mmh. Et mmh. après, s'il n'imprime imprime pas, c'est comme je l'ai expliqué pour des raisons euh, par rapport. C'est-à-dire euh... que demain, c'est
0: l'entreprise, elle, si elle produit pas,
1: elle n'a pas. C'est-à-dire, elle va pas. Si elle a pas d'argent, elle a pas d'argent. Est-ce qu'on Est-ce que vous verrez,
0: vous d'un bon oeil, le fait que dès que ça va repartir, dès qu'il y a relance et reprise des activités économiques, pour penser au modèle social de demain et au nouveau contrat social, il y en a beaucoup qui aiment ouais. beaucoup ce terme. Mais aussi qu'il y ait la cote-part euh, qui soit assurée aussi par l'entreprise en cas de nouvelle pandémie, ce que je ne souhaite pas, en cas de nouveau virus, en cas d'arrêt d'activité, en euh, cas de.
1: L'entreprise, elle a des exigences de rentabilité. Si une entreprise n'est pas rentable, elle meurt. Hum. Donc, euh, si elle a un niveau de charge qui est trop élevé par rapport à ses revenus, l'entreprise s'arrête. C'est tout net. Donc, si l'entreprise a la possibilité de participer, ben, elle participe à travers l'impôt. Elle paye un impôt, elle paye euh, l'IS, elle paye l'IR, elle paye euh, la taxe professionnelle, euh, mmh. elle finance la TVA. Euh, et ainsi de suite. Si l'entreprise n'est pas en mesure de produire et de dégager ses surplus, il ben, y a un problème. L'entreprise, ce qu'on peut demander à un entrepreneur, c'est de ne pas se rémunérer sur le travail de l'entreprise ou sur sa production ou, sur, ou de différer ses profits. Ce qui a été fait par, par rapport aux banques, par exemple. L'État a demandé ou même a exigé que les banques ne distribuent pas de dividendes. Oui. Bon, ben, c'est le surplus qui est dégagé. Si l'entreprise n'a pas de, de surplus, ben, ça, elle ne peut pas contribuer, elle s'arrête.
0: Point. Dans ton pays, ça naît, ça grandit ça meurt. Absolument. Ouais, ça. Mais, oui, mais, 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 mais...
1: Elle, elle, elle ne. Comment dire Que ce soit une industrie ou un commerce, euh, elle ne crée pas le bénéfice. Hein, mm -hmm. elle non, le mais construit. je veux dire, si elle n'a pas été construite, dans donc, le, le, pas, dans pas, dans
0: le modèle vrai. de demain, puisque tout le monde parle du Maroc, du Maroc de demain ou du monde de demain. Le Maroc de demain, l'entreprise doit rester compétitive. c'est si elle pas compétitive, elle doit être compétitive. Elle 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 doit... Doit être compétitive. Pour qu'elle soit compétitive, euh, est-ce qu'il faut nécessairement aussi que les pourbusillent dans les prochains jours Encourage, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est ne pas forcément forcer et conditionner l'argent public consenti aux à des, à des entreprises, parce qu'il y a du cash flow qui va être, qui ouais. va être injecté, à la préservation de l'emploi, mais plutôt ah, à la préservation de l'emploi à forte valeur ajoutée, si on veut une économie plus compétitive. Est-ce que là-dessus, là, là il faut aussi avoir un avis tranché ?— bah
1: euh, Alors l'emploi à tout court, oui. L'emploi à forte valeur ajoutée. je suis moins d'accord. Pourquoi Parce que ben, l'emploi au Maroc euh, n'est pas très productif. Et donc l'emploi à très haute valeur ajoutée, il n'y en a pas beaucoup au Maroc. Et donc si vous voulez réserver euh, les aides à cela, ben, vous allez faire un peu sur l'industrie aéronautique. Mmh. Euh, je sais bien qu'on en est au Maroc, mais ça ne fait jamais que euh, allez, euh, 14 000 emplois ou, ou 50 000 emplois. Mais on a 10 millions de gens qui doivent travailler. Et donc euh, l'essentiel de l'emploi, ce n'est pas de l'emploi à haute valeur ajoutée au Maroc. Hein. Donc, euh, mais maintenant, euh, conditionner l'aide de l'État euh, au développement de l'emploi, euh, oui, bien sûr. Euh, Alors, au développement
0: ou à la protection Parce que là, on, en fait, on est en train de dire on voudrait protéger, d'ailleurs, je crois que c'est une mesure de la CGM également, c'est-à-dire tout l'argent public emprunter parce que ce n'est même pas le nôtre en plus, et qu'on va rembourser nous euh, en tant que contribuable parce que l impôt, la dette qui va se transformer en impôts, ben, il faut qu'il soit conditionné par mettre la pression aux entreprises pour ne pas qu'elles licencient. Il euh, y a d'autres pays Alors, qui ont une autre, une autre approche, d'autres bah, économies qui ont une autre, une autre philosophie. Quand vous voyez, encore une fois,
1: la situation de l'emploi au Maroc, l'emploi, comment dire, périn au Maroc ne concerne pas beaucoup de, de gens. Hein. C'est-à-dire, 1,1 million de personnes par rapport à 200 000 ou à 800 000 entreprises, disons 200 000 pour celles qui, qui payent l'IS, je crois, 1,100,000 1 divisé par
0: 200 000, ça fait à peu près 5 ou 6, quoi c'est pas énorme. Mais dans les chiffres tout à l'heure, oui. il dit qu'il n'y avait que seulement 600 entreprises qui exportaient. Oui, hein c'est très faible. Et 200 qui font des bénéfices, je crois savoir. Oh, qui font ce chiffre que vous, vous m'aviez donné ouais. le 8 janvier dernier, lorsque vous êtes venu. Mais si demain on veut un emploi dynamique, un emploi structuré et un emploi à forte valeur ajoutée, il faut peut-être multiplier ce chiffre-là par 3 ou par 4. Au moins. Peut au, moins. Au, moins, au moins, au moins, au moins, au moins, au moins. Donc, ben, bon. Donc en fait, voilà. Donc, on a un problème d'emploi de, si on on a on a les... parce qu'on a un problème de productivité et absolument. de compétitivité. On voilà, est bien d'accord. Absolument. Et aussi,
1: euh, disons, euh, la, la, quand on exporte, on exporte seul. C'est-à-dire, il n'y a pas un label Maroc. Hum. Le, 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 disons, produire au Maroc signifie quoi? Si, par exemple, l'État marocain fait des efforts pour que euh, l'énergie au Maroc soit euh, davantage euh, issue du renouvelable. Donc on doit avoir une empreinte carbone plus faible. Donc avoir une politique qui aille dans ce sens et qui aille jusqu'à l'image des produits ou du « made in Morocco » serait une bonne façon de promouvoir à la fois la production marocaine et l'export au Maroc. Donc je dis, ce que je disais tout à l'heure, c'est une politique de l'offre qui doit être défini et qui doit être global. Et à ce moment-là, oui, quand on exporte en venant du Maroc, on a déjà un a priori positif. Aujourd'hui, quand on se présente devant des acheteurs à l'étranger, quand vous dites que votre produit vient du Maroc, ça fait rien. quoi. Si vous êtes pas Renault ou Peugeot, euh,
0: ou que vous n'êtes pas un fournisseur d'une industrie de donc, cela... c'est euh... Donc je vais compris en fait tout l'enjeu pour vous, c'est une politique de l'offre, oui, une politique industrielle ou de réindustrialisation en termes de stratégie, ok, mais euh, ça va être long et compliqué. C'est ça, en fait oui, mais il faut que ça soit parce progressif que... et
1: annoncé. Mmh. Et qu'on ait confiance, justement, dans cette progressivité. Et donc, c'est pour ça qu'on dit fixer un cap. Je veux dire, on va faire ça aujourd'hui, ça demain, ça après demain. Après, bien sûr, on peut changer. Mais, euh, mais on assure une continuité. Quand je dis que je vais ah, oui.
0: faire ci, ça, ça aujourd'hui, ça demain, ça après demain et ça après après demain, parce que je suis dans un environnement mondialisé. Mmh. Où, j les, où je, suis, hein, je suis à la compétition et la compétitivité aux standards internationaux. Oui. Donc, euh, je cours tous les jours avec Carl Lewis ou Ben Johnson. Oui. C'est ça. Donc je me dis, mais donc du coup, est-ce que je suis en capacité, moi, d'anticiper les nouvelles polarités de ce monde de demain, industriel, on parle de relocalisation chez, chez nos voisins européens bah, Donc je me dis, voilà, comment...
1: C'est oui. des opportunités, C'est mais... des opportunités pour vous, là, bah, qu'on a aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est des opportunités qu'il faut saisir. Et encore une fois, il faut les saisir et les distribuer. C'est-à-dire, ça ne peut pas être octroyé ou à une concession, à disons un groupe ou un ou un métier seul. C'est-à-dire, effectivement, pour que l'emploi le, soit régénéré au Maroc, il faut qu'il soit généralisé. Il faut que l'investissement fasse l'objet d'une politique massive. De, encore une fois, il faut qu'il y ait des jeunes entrepreneurs qui investissent dans l'industrie. Ce serait ça le, le changement, le, le critère qui permet de dire oui que le, le pays s'est réindustrialisé. Quand on verra des petits jeunes, euh, des gens qui viennent en disant j'ai un projet et qui arrivent à trouver à la fois un financement et qui, euh, et qui se développent dans ces nouveaux métiers. Industriel ou non, on pourra dire que oui, on a de nouveau des jeunes entrepreneurs qui créent de l'emploi et créent de la valeur. Justement, ça le... quand vous de, de, ben de, mon, de... de. Moi, j'ai déjà 60 ans, même
0: révolu. Oui. Ben, le, <rire> le savoir, vous l'avez, ce qui est important, oui, c'est de le transmettre. C'est de le transmettre. Il chose. y a une coupure qui avait été faite. Sur, justement, sur la monnaie. Ouais. Euh, je crois savoir, la monnaie, les taux bancaires en fait, parce qu'il y a eu de, de mmh. se dire dans euh, Damen Oxygène, il y a eu des critiques, voilà, en disant ben 4%, 400 points de base, c'est trop, ouais. voilà, de la part de, de certaines voix. Là, il y a Damen Roland qui va prendre le relais. Ouais. Voilà. Euh, je crois savoir que Mohamed Benjaboun euh, je ne sais pas si vous aviez vous assisté à ce webinaire où il s'est exprimé devant les membres du conseil d'administration de la CGM mmh. il y a peu de temps, et j'ai glané une petite information, je me suis dit, bah oui, où il aurait laissé entendre que le... Que le taux de bancaire de, de Daman Relance -être, pourrait être inférieur à 4%. Bourré. Non.
1: Ah. Ce qu'il a dit, dit c'est un taux maximal et ça oui. vous d'aller négocier avec les banques. Donc, voilà.
0: Donc il y a une marge de manœuvre.
1: Donc il y a un problème. Ouais. Après, c'est l'organisation du secteur bancaire. J'ai maintenant les banques ils disent Oui, tu viens, tu demandes qu'à une banque de faire. Dans ce cas-là, je ne peux plus négocier. Si Daman Oxygène ou Daman Relance n'est fait qu'avec une seule banque, bah, c'est elle qui fixe le taux. Donc, et, et puis aujourd'hui, l'entreprise, elle a besoin d'argent parce qu'on a une crise de liquidité qui est, euh, disons, sans, sans précédent. Mmh. Et donc euh, qu'on donne de l'argent, euh, qu'on prête de l'argent, euh, c'est déjà très bien. Maintenant, euh, le taux au Maroc est élevé pour deux raisons. Il y a 2% qui rémunère la banque centrale mmh. et 2% qui rémunère les banques... Euh, pour l'intermédiation et le, les services rendus. Voilà. Bon. Euh, donc les 2%, ça couvre les coûts et ça couvre la marge. Et les, les 2% pour, le, pour les banques intermédiaires et les 2% de la Banque centrale, moi, je ne les comprends pas. S'il y a un problème de relance, je dis que la Banque centrale, elle participe
0: comme, euh, comme tout le monde. C'est-à-dire que là, parce que c'est intéressant, je crois que je savoir qu'il y a... Donc il y a, donc, donc il y a au moins 2% de trop. Le, la, la, la Banque centrale va se réunir très prochainement. On devrait avoir des annonces, d'ailleurs, d'un point de vue monétaire. Donc euh, je me dis peut-être que l'attentisme en termes de plan de relance économique qui va être annoncé, le fameux emprunt. Massif aussi, on n'a pas d'informations pas là-dessus. Une nouvelle approche aussi monétaire, c'est tout l'enjeu du moment. Une bah, nouvelle approche monétaire, on va revoir. Peut-être. peut-être Peut Peut flexibilité, détente. On a vu une dépréciation du, du dirham vis-à-vis euh, il... vis de l'euro et du dollar pendant toute la période du, du, du Covid. Mais ça a repris. Oui, et Mais là on ça reprend un petit au... peu.
1: Oui, oui maintenant l'euro le, 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 est à 11 dirhams et le dollar est à 9 dirhams 70. Hum. Enfin hier, je n'ai pas vu ce matin. Donc et il y a, il y a il un léger tôt. rebond. Non, non, il est revenu au taux qu'il y avait avant la crise. Hum. Donc il y avait eu un moment où on est passé effectivement euh, le, par rapport au dollar on était à 10, 20 et même 10, 30 et par rapport à l'euro on est passé est à plus en, de 11,
0: 11, 5, 11, 11, 4, 11, Mais la politique de relance économique à venir, est-ce est qu'il faudra aussi une vraie réflexion sur notre, la valeur de notre monnaie, ah ben, dirais, adossée à la valeur de notre réel, de notre économie réelle et,
1: et, Quand on dit qu il faut un nouveau pacte social, ouais. je dirais effectivement remettre l'emploi comme étant une donnée qui est fondamentale de notre économie et non pas le, le comment dire la la, la baisse du euh, ou l'augmentation du pouvoir d'achat l'augmentation du pouvoir d'achat est, est bien sûr intéressante mais si elle passe par une destruction de l'emploi pour moi c'est pas bien euh, et et, et le, avec une monnaie qui est élevée avec des euh, charges fiscales qui grève la compétitivité du travail et de la production, eh bien, on détruit de l'emploi. Et c'est pour ça que je dis comparons ce qui se passe chez nous avec des économies concurrentes, c'est-à-dire qui ont le même niveau de développement technologique, que ce soit l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis. Oui, mais l'Arabie la la Saoudite, c'est pareil, ils
0: ont des mat une matière première, ils ont du pétrole qu'on n'a pas, donc est-ce qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, il y a comparaison, raison, Il y a d'autres façons, on peut faire de l'énergie oui. moins chère.
1: Et là, on dit, par exemple, justement. Quand on dit « quelle est l'offre Maroc ?», si on peut aller davantage au niveau des énergies, des énergies renouvelables. On peut avoir une politique de normes de façon à ce que les constructions soient systématiquement équipées pour réduire à la fois la consommation d'énergie et produire même de l'énergie. Rien ne nous empêche d'équiper toutes les nouvelles constructions de panneaux photovoltaïques et de mettre en place des systèmes de stockage. La technologie du stockage d'énergie se développe et il y a des moyens qui sont peu onéreux pour stocker de l'énergie qui permettent effectivement de baisser le coût énergétique pour notre pays. Mais il faut une politique justement qui soit compatible. Alors on peut avoir une politique d'offre, effectivement, de, de matériel et d'équipement euh, et de dispositifs qui aillent dans les énergies renouvelables, qui aillent jusqu'à la construction ouais. et avoir une véritable politique de l'offre. Enfin, mmh. on peut la développer... Et pouvoir euh, créer aussi peut-être la,
0: te la technologie, parce que c'est essentiellement basé sur la technologie, ça. C'est pas de la très haute technologie. Il y a des choses qui existent au Maroc. On oui, construit, oui. on fabrique des panneaux solaires au Maroc. C'est pas les plus performants, mmh. mais on les, on les
1: produit. Mmh. Je crois, dans la, la région de l'Houssima, d'ailleurs, je crois qu'il y a... On m'a déjà offert, d'ailleurs, des des panneaux qui sont construits. à je, J'en dis... ai vu sur la route de Rabat. Il y a une usine qui construit des panneaux photovoltaïques. Mmh. Donc, on peut le faire. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne favoriserait pas ces producteurs
0: mmh. ben, En tout cas, on verra dans le plan de relance qui va être exprimé. Je dis disais deux, deux trois reprises. Euh, je voulais peut-être qu'on conclue avec ça, d'ailleurs, sur l'État qui doit ou qui devrait en tout cas recourir à un emprunt massif sur les marchés internationaux. Oui. Voilà. Donc, on a en... On le sait, ça a été officialisé, ben que le Maroc se prépare à sortir sur les marchés. Est-ce que vous, pour vous, vous voyez ça de mon oeil — Je pense que c'est inévitable, de toute façon. C'est pas un la...
1: bon œil ou mauvais oeil. — Oui. Ça, non, le mauvais œil parce qu'on
0: nous dit que ça va être les impôts de demain. Donc ça, c'est peut-être... Euh... — Il faut être capable de
1: rembourser les devises. Voilà, donc, oui. Pour être capable de rembourser va... les devises, il faut avoir, je pense, une politique, encore une fois, qui soit plus compétitive, qui permette d'économiser ce que nous importons aujourd'hui et d'exporter davantage. Et donc il faut être plus compétitif.
0: En tout cas, on dit, enfin, en tout cas, ce qui se dit dans les, dans les, dans les couloirs, dans les couloirs pardon, on pourrait emprunter entre 50 et 70 milliards de dirhams. Oui. Donc La question se pose aujourd'hui, on essaie de guetter le, le meilleur taux, parce que les, les primes de risque, les spreads ont, ont explosé depuis la, le, le, le déclenchement de la crise sanitaire à travers le monde. Donc déjà, il y a la problématique de taux, euh, avoir un taux préférentiel. Mais de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais en faire de cet argent ah bah, ça, ça c'est la, la grande bien. question. Aujourd'hui, personne n'a bah, répondu. On va, payer nos, importations. Répondu. Bah, on va vous, payer nos importations, c'est tout. Hein. Vous pour vous. Si demain, parce que jamais le Maroc n'aura emprunté autant, si, ces, dernières pas si. ces dernières années. Ces dernières années. Ces dernières années. Donc ça va être massif. Si on parle de 50, 60, 70 milliards ou 80 milliards de dirhams, ça va être massif. Donc il ne faut pas se louper, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se louper dans
1: la capacité à rembourser. Ça, oui. c'est obligatoire. Mais si pour rembourser, il
0: faut que je de, la richesse, de la richesse et il faut que j'ai la croissance. Exact, on est d'accord. Exact, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut que j'opte que pour les bons secteurs d'activité que je vais soutenir et initier et prioriser ouais. et qui vont me créer de la richesse. Mm -hmm. Donc retour sur investissement et financement qui va me permettre de, de rembourser mon emprunt. On est bien d'accord. Mm -hmm. Donc ça va être stratégique. Est-ce que vous, chef d'entreprise, 60 ans dans le secteur de l'industrie, est-ce que vous considérez qu'effectivement. Dans ces 60 ou 70 milliards de dirhams, il faudrait qu'une bonne partie qui soit euh, ventilée vers l'industrie ou pas, pour un retour sur un investissement qui soit à peu près. Je, je pense que ces deux fonctions qui sont distinctes, c'est-à-dire
1: euh, les devises vont permettre de financer euh, les investissements et surtout la consommation. Hein, C'est-à-dire que les Marocains vont continuer à consommer mmh. et ils vont donc continuer à importer. Maintenant, il faut que la consommation soit orientée vers euh, des produits qui soient davantage fabriqués au Maroc et, euh, et, disons, et, et, et la, la consommation ostentatoire peut-être devrait être diminuée. Par exemple, j'avais vu au début de la crise du Covid euh, un courrier qui expliquait aux distributeurs euh, de voitures euh, qu'ils qu devaient limiter leurs importations. Donc, euh, on fabrique les voitures au Maroc. Donc, euh, consommer davantage de voitures marocaines que de voitures euh, importées. Oui. Euh, donc, favoriser la valeur ajoutée locale. Ça va aller plutôt dans ce sens-là. Et là, il faut une politique de l'offre qui soit plus agressive. Euh, Mais et, part, en fait, donc, ah, ça ne l'a pas pour l'instant. Vous qu'en fait, ça va prendre... Ça
0: va demander du temps. J'ai 70 milliards que je vais emprunter aujourd'hui. Oui. Parce que les 70 milliards, c'est les marocaines et les Marocains, dans leur ensemble, de toute façon, qui le rembourseront indirectement par l'impôt. Oui. On le sait. C'est une question de temps, ensuite. Vous, les choix stratégiques, parce que je pense qu'il faut avoir un vrai, une vrai sujet de réflexion là-dessus, sérieux, euh, pour dire voilà, cet argent qui va être emprunté, on en fait quoi Et moi, j'ai la chance et le privilège d'avoir Hakeem Arachi. Je dis voilà, qu'est-ce que lui conseillerait, en tout cas, à son niveau, de faire ah, pour avoir dis, un emprunt productif C'est comme je
1: dis une véritable politique de l'offre, une doctrine ouais. au niveau du commerce extérieur, un autre pacte social. Voilà, je pense que c'est les trois. Et puis, effectivement, le quatrième point, c'est la monnaie. La monnaie. Euh, elle doit, disons, passer après la préservation de l'emploi et non pas
0: avant. La monnaie, la monnaie, d'abord.
1: — L'emploi, d'abord. L'emploi, d'abord. C'est l'emploi. Il faut favoriser l'emploi. Il faut créer davantage d'emplois au Maroc. Je pense que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Sans quand on va avoir des vrais problèmes. L'emploi, mmh. l'emploi, l'emploi. — Vous dites l'emploi, mais pas forcément l'emploi à forte valeur ajoutée,
0: en tout cas. Ah, — les, les gens vais... ne, sont pas, que...
1: ne sont pas formés pour faire de la... beaucoup de valeur ajoutée. On mmh. en a bien quelques-uns. Mmh. Mais il n'y a pas que cela. Il y a 40 millions de Marocains. Il y a 300 000 Marocains chaque année qui viennent sur le marché du travail, qui ne sont pas très, très bien formés euh, trop souvent. Et donc euh, cela, vous leur demandez de faire beaucoup de valeur ajoutée. Vous n'y arriverez pas.
0: En tout cas, reprise d'activité, euh, vous l'avez dit d'ailleurs, les, trésor les trésoreries sous sous tension pour beaucoup, l'attente de garnir un petit peu le bon de commande et d'y voir plus clair et d'avoir un cap, pas que sanitaire avec une prorogation de l'état d'urgence au 10 mm -hmm. juillet, mais d'avoir un cap économique, ce qu'on devrait avoir dans les prochains jours, en tout cas, je l'espère, avec la, la présentation de la loi de finances rectificative et le plan de, de relance économique du gouvernement. Il y a aussi euh, le dépistage dans le secteur privé. Alors vous, J'allais dire, une double casquette. À la fois chef d'entreprise, et je crois que vous avez un peu plus de 300 salariés, mmh. et à la fois donc, euh, membre de la vice président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Parce que j'ai l'impression voilà, j'ai reçu Gérard Faleké hier qui me dit bah, Je ne sais pas combien ça coûte pour l'entreprise, mmh. on ne sait pas trop comment c'est organisé. Ouais. Les entreprises disent Ouais, bah, nous, ça va coûter cher, on a, on a, de toute façon, on n'a pas de sous aujourd'hui, et on a d'autres priorités. Donc ça reste un peu le, bon, très confus comme situation.
1: Bon, en tant que chef d'entreprise, on doit assurer un cadre de travail qui soit suffisamment sûr. Donc il n'est pas question que j'amène mes employés dans l'entreprise alors qu'il y a déjà quelqu'un qui est malade et qui va le contaminer. Donc j'ai un devoir de dépister. Ça, c'est clair, ça nous a été rappelé. Et euh, dans le cadre de, des dispositifs euh, euh, légaux et du droit du travail, je me dois de dépister dans mon entreprise. Ouais. Donc je le fais, je vais dépister. Euh, maintenant, à quel coup Et de quelle façon Et des façons euh, plus ou moins onéreuses de le faire. On peut se fixer un objectif de dire « je veux le faire à un prix ou un coût qui soit maximum de temps par employé ». Donc je peux me fixer cet objectif. Dans un premier temps, je vais faire ce que l'État m'a demandé de faire, c'est-à-dire je suivrai exactement le dispositif qui a été décidé par les pouvoirs publics, et puis après, je vais continuer à dépister. C'est-à-dire, puisque cette pandémie ne va pas s'arrêter le jour du déconfinement total... Elle va continuer aussi longtemps que euh, on n'aura pas trouvé un remède ou un vaccin. Donc, euh, je vais mettre en place un dispositif qui me permettra de durer pendant toute cette période. Donc, effectivement, il y a des techniques euh, de dépistage qui s'appellent euh, du dépistage virologique PCR, je crois, ou mmh. sérologique. Donc, on va, pour ma part, je vais faire le PCR dans un premier temps obligatoirement, donc euh, euh, qui peut également se faire par échantillonnage et qui peut se faire également par pooling, apparemment. Si le pooling existe pour le PCR au Maroc, c'est parfait. À ce moment-là, le coût sera faible et, sera, et le dispositif sera extrêmement efficace. Est-ce que les entreprises
0: n'ont pas d'informations là-dessus oui. Il fallu y nous. Une... Bon, bon, une... ben, je, je pense que
1: le virus aussi n'existait pas il y a l'année passée. Non, mais c'est-à-dire combien ça jusqu'à
0: Jusqu'au mois Ça de... coûte combien Est-ce que, est... bon, Est écoute... que je suis obligé de le faire ah, que obligé, oui. Moralement, en tout cas Moralement, c'est ouais, clair. Et même, je dirais
1: même légalement. Je suis obligé de le faire. Oui. Euh, maintenant, qu'est-ce que ça va coûter Je pense que ça peut coûter entre... Alors on dit un test PCR coûte 500 dirhams par personne maximum. Oui. Euh, la CGM est en train de négocier ou de, de, pour que le coût soit plus faible. Mais si on fait du pooling et, je en faire la fois et, et, et un échantillonnage aléatoire, je peux avoir une couverture suffisante qui me permet d'être certain à 99% que j'ai détecté tous les cas possibles dans mon entreprise avec un, un, un minimum de prélèvement et après le pooling ça va me faire un minimum de coûts donc ça peut descendre euh, Si on
0: prend un cas direct, je pense que vous en tant que chef de l'entreprise Averti ouais. financier, vous avez fait ce coût déjà oui. Vous avez euh, déjà le modèle économique
1: Oui, alors à, a priori on va faire euh, à peu près le prélèvement sur un tiers de mes employés C'est-à-dire sur vous êtes un peu, un peu plus de 300 c'est ça Un peu plus de 300 donc, sur donc, On va faire un prélèvement sur à peu près 105 très oui. exactement, un peu moins du tiers donc, si on, les, si on fait 500 tests à 100 x 105 x 500 dirhams, donc 105 x 500 dirhams, ça me ferait 50 et quelques milliers de dirhams pour 300 employés. Ça fait grosso modo 150 dirhams par employé, alors la première fois. Si on, le fait, si on peut faire du pooling, à ce moment-là, ça va être divisé par 10 et donc, euh, ça sera, donc, ça vous coûtait 10 000 et non plus ça, 50 Ça va me dirhams. coûter entre 15 000 et 150 000 dirhams la première fois. Et après, par échantillonnage et sérologie, je vais continuer. Ça me coûtera à peu près 5 dirhams par employé euh, et par quinzaine. Bon, ça l'entreprise Maghreb Industrie pourra. Pourra supporter cette charge financière bah, écoute, On est obligé de le faire. Si, est -à -dire, elle est capable de le supporter si elle maintient à la fois ses marchés et ses marches. Si ces
0: marches s'effondrent ou si ces marchés disparaissent, l'entreprise part avec. Hum. Juste une dernière petite interrogation là-dessus, parce que vous avez dit que la CGM est en train de réfléchir sur le modèle de financement du dépistage et l'équipe de dépistage dans l'ensemble des entreprises bon. du secteur privé, puisque c'est elle qui pilote en partenariat ouais. avec le ministère de la, ministère de la Santé. Oui. Est-ce qu'il y a elle, des partenaires Parce que je crois savoir que les assureurs et les compagnies d'assurance, ils ont dit euh, non, je crois Ça, c'est préventif. Ouais, ouais. Voilà, c'est préventif. Donc nous, on, nous, c'est pas prévu. Bah, Peut-être qu'il devrait y avoir. Peut-être <rire> nous faire un
1: un dispositif pour dire voilà euh, disons le préventif devrait être euh, euh, disons euh, pris en charge partiellement euh, mmh. donc euh, on voit, bien on voit bien ça c'est des réflexions qui sont en cours c'est un problème nouveau oui. il est normal euh, quand on a un problème nouveau qu'on n'ait pas la meilleure solution le premier jour mais euh, nous sommes dotés de bon sens dirais... Euh, 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 disons euh, à la CGM comme ailleurs, et
0: donc euh, petit à petit, les bonnes euh, dispositions se mettent en place. Sauf que c'est une question de temps et qu'on voit que le facteur temps aujourd'hui est, est un facteur, un facteur essentiel um, compétiti de compétitivité. Ouais. C'est ben, en fait. ce
1: qu'on disait euh, dans une autre réunion, je crois. Euh, aujourd'hui, euh, bien sûr, tous les entrepreneurs euh, font des anticipations, ce qu'on appelle des anticipations rationnelles, euh, bah, effectivement, si on a des informations qui sont manquantes ou des dispositifs qui sont peu clairs, bah, on anticipe mal. Mmh. Donc, clair.
0: Confiant, Hakim pour cette reprise économique On, a, on sait qu'on a, on a perdu en 6-7 points de croissance ces trois derniers mois. Il ah, faut, faut durer. On va quoi, rattraper tout ça euh, — Oui, peut-être pas cette année,
1: mais euh, l'année d'après ou en 2021 et 2022. Je, je, disons que pour l'instant, comme je l'ai dit au départ, le, comment dire, le dispositif économique n'a pas encore été décliné. Mmh. Euh, et, et ce qui a été annoncé ne permet pas d'anticiper suffisamment ce qui va se passer à l'échelle de, de tout le pays. Par contre, euh, bon, les, les gens sont dotés, encore une fois, de bon sens. nous avons même parfois des gens extrêmement intelligents qui sont en charge de, de certains secteurs, de, de, disons, au niveau de l'administration. Donc, bien sûr, confiants. Et je dirais, euh, le modèle, c'est, disons, dans les pays qui sont plus avancés, on nous annonce, par exemple, moins 11 de croissance en Europe, en Europe du Sud, en tout cas, oui. et euh, une reprise partielle en 2021, puis en 2022. Donc, si les choses se passent bien. 2021, on aura une reprise. Et 2022, on reviendra à peu près au niveau de ce que nous connaissons. Donc, en attendant, de... il faudra serrer les coudes, se mettre et, à, tra... et, et, à travailler. Et, 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 et puis, je peux être encore plus optimiste. Oui. C'est que là, on a révélé les, euh, disons, la réalité de notre économie et de notre système social. Donc, on aura des
0: réformes qui nous permettront de faire mieux que ce qui existait avant le... En COVID. tout cas, la pr première réforme que souhaitent beaucoup, je ne sais pas vous, mais c'est l'élargissement de l'assiette fiscale. Oui, bien et, sûr. La, voilà, et le fait qu'on qu inverse la cour. Vous savez, les 80 qui ne sont pas en conformité avec, la, avec le fisc, Québec, on est plus que 20% qui ne sont pas en conformité sur les prochains mois. Oui, je pense. Par exemple.
1: Que, oui, et c'est pour ça qu'on doit avoir une autre, une autre forme d'impôt et une autre forme de financement de la sécurité sociale. C'est-à-dire si on continue à vouloir financer uniquement par le travail et la production, ben, et, le, ben, et dans une économie ouverte, nécessairement ça se rétrécit. Contenu. Si par contre euh, on passe par un impôt qui se prélève plus facilement sur la consommation euh, et on diminue les coûts de production, ben, le travail sera plus partagé et euh, sans pour autant, euh, disons, euh, avoir une économie moins performante, je dirais l'autre aspect qui est très important, c'est avoir des services publics euh, qui soient, qu soient à la hauteur des attentes de tous les Marocains, notamment sur le transport, sur la santé sur l'éducation. C'est-à-dire, s'il y a une pression sur les salaires qui euh, s'exerce sur les entreprises, c'est parce que, dans ces domaines, le, la qualité du service public est insuffisante et l'entreprise doit y
0: pallier et elle perd sa compétitivité. C'est pour ça qu'il faut aller très vite aussi, peut-être sur les partenariats publics, privés, sur les services publics, parce que les services publics seuls, l'État ne pourra pas malheureusement les, les financer. En tout cas, financer leur euh, financer leur, 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 leur nouveau modèle. Merci une fois de plus à vous. Merci. Hakim Marakshi, chef d'entreprise, PDG de Maghreb industrie président de la Commission Fiscalité à la CGEM et la Confédération général des entreprises du Maroc, et que je suis content de, de revoir, parce qu'on s'était vu en début d'année. Bon, il n'y avait, la... avait pas le Covid. Hein. Avait... C'était hein. le 8 janvier 2020. Alors
1: j'espère qu'on aura un nouveau départ et, oui. que, et que cet entretien présage de la fin du Covid et euh, d'une année plus agréable, en tout cas, que celle qu'on a connue jusqu'à maintenant.
0: Merci, en tout cas, une fois de plus à vous, et très belle fin de soirée, et à très bientôt. A très bientôt, Rachid, merci.